0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Die DLRG ist die weltgrößte Wasserrettungsorganisation. Sie ist die Nummer eins in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung in Deutschland. Und sie hat über 570.000 Mitglieder. Aber kommt sie bei den vielen Mitgliedern auch so an? Fühlen die sich von ihrer DLRG wirklich angesprochen? Oder wie man ja heute sagt, fühlen die Mitglieder sich auch abgeholt? Das will die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft jetzt erfahren und klären. Und wie das passieren soll, darüber spreche ich heute im DLRG-Podcast im Gespräch mit Dr. Dirk Bissinger. Er ist Vizepräsident der DLRG und ist maßgeblich mit dieser Aufgabe betraut. Ganz im Norden, da darf man Moin Moin sagen, aber ich heiße natürlich auch alle anderen in der Republik herzlich willkommen mit einem lieben Servus oder auch Grüß Gott. Ich bin Achim Wiese, moderiere diesen Podcast und ich habe immer super und vor allen Dingen auch sehr nette Gesprächspartner hier. Heute im Gespräch Dr. Dirk Bissinger, er ist Vizepräsident der DLRG. Moin Dirk. Moin lieber Achim. Dirk, seit vergangenem Oktober, also genauer gesagt seit der Bundestagung, bist du nun Vizepräsident und neben dem Internationalen auch zuständig für den, ich nenne ihn mal, den Strukturprozess der DLRG 2030. Wie kam es dazu, also zu diesem Strukturprozess?
1: Wir haben in der letzten Legislatur, in der ich ja noch Leiter Ausbildung war, darüber nachgedacht, wo kann sich die DLG hinbewegen, wo möchte sich die DLG hinbewegen. Und Strukturprozess bedeutet nicht, dass das, was wir heute machen, falsch ist, aber es gibt immer Möglichkeiten, besser zu werden. Und so haben wir gesagt, lass uns mal drüber nachdenken, wo wir gemeinsam besser werden können.
0: Vor 22 Jahren, da hatten wir den letzten Strukturprozess in der DLRG. Die DLRG hat seinerzeit dann nämlich auf der Bundestagung 2001 in Bad Nenndorf klargestellt, was der Markenkern und die damit verbundenen Kernaufgaben sind. Es war ja auch ein Ziel formuliert. Ne? Die Ertrinkungszahlen stand Jahr 2000, da waren es 520 im Jahr bis zum Jahr 2020 zu halbieren. Grundsätzlich wird ein diesen Strukturen und der grundsätzlichen Zielformulierung die Ertränkungszahlen drastisch zu verringern, doch festgehalten, oder?
1: Absolut. Also die DLRG bleibt weiterhin ihrem Ziel treu. Äh, wenn man noch weiter in die Geschichte zurückgeht, gab es ja mal den Satz, äh, jeder Mensch ein Schwimmer, jeder Schwimmer <lacht> dann ein Rettungsschwimmer. Das würden wir heute ein bisschen gendern müssen. Aber das Grundprinzip zu sagen, wir möchten Menschen, wie es so heißt, vor dem nassen Tod bewahren, das werden wir auf jeden Fall beibehalten. Und wir sehen natürlich, dass in der modernen Zeit sich Aufgaben ein bisschen verwandelt haben. Mhm. Wir haben neue Bereiche, die wir stärken wollen. So haben wir den Rettungssport, das neues Ressort jetzt aus der Taufe gehoben. Wir sehen, dass die Digitalisierung auch vor der DLG nicht Halt macht. Und so haben wir gedacht, es ist vielleicht Zeit und gut und richtig, jetzt sich zu fragen, wie kann dann unsere DLG 2030 wirklich aussehen?
0: Mhm. Gut. Also, das heißt, ist das die Begründung für diesen Strukturprozess jetzt? Das
1: ist der, einer der Gründe. Und wir sehen natürlich auch in unseren Landesverbänden finden ähnliche Prozesse im kleineren Maßstab äh, statt. Rheinland-Pfalz hat zum Beispiel die Frage gestellt, brauchen wir noch Bezirke? Führt ja. ein Piloten, wo sie Bezirke in gewissen Regionen aufgelöst haben, Gliederungen zu Regionen zusammengeführt haben? Wir sehen auch in der DLG an vielen Stellen die Frage, ja, wie wollen wir uns fokussieren? Es gibt ein sehr breites Portfolio an Aufgaben und jeder findet irgendwo seine Stelle, wo er ich das ist mir wichtig, das ist mir aber mehr wichtig als das andere. Und wir sehen natürlich auch von den, ja, von Seiten der öffentlichen Hand eine Ungleichbehandlung der DLG sehr augenscheinlich auffällig bei dem, ja, Starkregenvorfall im Sommer letzten Jahres, mhm. wo danach eine sehr interessante Diskussion gestartet ist. Muss die DLRG dann ihren Helfern die Ausrüstung stellen? Ja oder nein? Mhm. Und da gibt es viele Punkte, die da reinspielen. Und das war dann für uns auch der Startpunkt zu sagen, hm, ja, wir können sowas im Präsidialrat mit den LV-Vorständen diskutieren, wir können sowas auf einer Bundestagung mal in Workshops machen, aber wie schaffen wir es vielleicht, möglichst viele ja in den Gliederungen vor Ort abzuholen und
0: sagen, sind wir da richtig unterwegs? Und so ja. kam dann der Wunsch dieser Mitgliederbefragung. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Dirk, wir müssen unser Augenmerk also nicht nur auf die Mitgliedergewinnung legen, sondern insbesondere brauchen wir eine bessere oder auch stärkere Mitgliederbindung? Ja, also in, in
1: den Zeiten und jetzt gerade in Zeiten einer Pandemie, wo natürlich das vielfältige Angebot der DLG doch sehr limitiert ist. Und vielen Dank an alle, die irgendwo ein Impfzentrum unterstützen oder Testzentren unterstützen. Aber originär wollen wir dann doch wieder an den Beckenrand, in den Wasserrettungsdienst und all mhm. diese Dinge. Das geht momentan nicht. Aber okay. die Frage ist auch, sind wir dafür richtig aufgestellt? Haben wir das an Infrastruktur, was wir unseren Mitgliedern bieten müssen? Und sind wir aber als Verein, und da zählt natürlich auch die dlg jugend mit rein, die Verbandskommunikation und andere Sachen, so aufgestellt, dass Leute sagen, oh, das ist ja ein cooler Haufen, da will ich dabei sein. Mhm. Wenn sie mal drin sind, sagen sie auch, hey, das macht Laune, das hilft, das macht Spaß, da will ich dabei bleiben.
0: Ja. Mhm. Dirk, ich hatte in meiner Anmoderation gesagt, ich zitiere jetzt nochmal, die DLRG ist die weltgrößte Wasserrettungsorganisation, die Nummer eins in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung. Sie hat über 570.000 Mitglieder, aber kommt sie bei den vielen Mitgliedern auch so an? Also fühlen die sich wirklich angesprochen und abgeholt? Was würde oder können könnten die DLRG zum jetzigen Zeitpunkt diese Fragen beantworten? Also wie würde die DLRG unter Umständen diese Frage beantworten? Ja, wir kommen an? Mit
1: Sicherheit. Also wir, wir sehen, dass wir als DLG immer noch sehr prominent sind. Und die Umfragen zeigen ja auch, wir sind bekannt, wenn man fragt, ja. Und man sieht auch im Internetauftritt, auf allen möglichen Foren, Plätzen und so weiter, die DLRG ist schon eine Wucht und auch eine Mage. Ja. Ne? Und mhm. das, das ist gut. Aber wie sich alles entwickelt, entwickelt sich auch die DLG. Und da ist immer die Frage, wie schaffe ich es sozusagen am Puls der Zeit zu bleiben? Und in vielen Verbänden wird das auch gemacht, dass man einfach mal die Mitglieder fragt und sagt, sagt doch mal eure Meinung. Natürlich kriege ich da ein sehr, sehr breites Portfolio und ein, ein sehr breites Spektrum und muss mich dann hinsetzen und sagen, okay, was ist Untergrundrauschen? Wo sind vielleicht lokale Phänomene versus gibt es regionale Phänomene plus gibt es einen bundesweiten Trend, wo jetzt zum Beispiel alle sagen, Ach, also können wir mal über das Thema reden. Ja. Und da greift halt dann wirklich eine schöne Statistik. Und bisher waren wir immer sehr föderalistisch unterwegs. Das heißt, man hat vielleicht mal Landesverbände gefragt. Da kriege ich aber maximal 18 Antworten. Jetzt sind wir schon so, und ich, ich darf die Zahl heute doch mit einem gewissen Stolz sagen, Seit wir gestartet sind, haben über 6.500 Menschen die Mitgliederumfrage schon beantwortet.
0: Da kommen wir gleich noch im Einzelnen drauf. Okay, Dirk. Das heißt, also wo ich noch oder wo ich noch gerne eine Antwort hätte, ist, unsere Präsidentin hat ja auf ihrer Antrittsrede in Dresden auch gesagt, sie möchte das Ehrenamt besser in Einklang mit Familie und Beruf bringen. Ähm, da wurde, wurde ja auch im Präsidium, auch im Präsidialrat schon drüber gesprochen. Wie könnte das denn funktionieren? Naja,
1: wir sehen schon, dass in Zeiten, wo sich Berufsfelder ändern, heißt, und, und ich sehe das bei mir, ähm, man kann natürlich hin und wieder mal als Ehrenamtler tagsüber Zeit freimachen, es wird aber zunehmend schwierig, in gewissen Berufsumfeldern das noch zu ermöglichen. Und wir haben auch gesehen, die Arbeitslast der Ehrenamtlichen im Präsidium war relativ hoch. So kamen wir jetzt auch dazu, einen fünften Vizepräsidenten einzuführen und auch Satzungsänderungen zu machen, die uns erlauben, einfach die Arbeitslast besser zu verteilen. Mhm. Menschen haben mittlerweile ein völlig anderes Freizeitbedürfnis. Wir sehen einen Trend zu Individualsport, wir sehen einen Trend zu anderen Dingen, wo wir sagen, okay, wir als DLG sind schon darauf angewiesen, dass sich Menschen mit einer gewissen Regelmäßigkeit für uns engagieren. Mir nutzt nicht der Ausbilder, der sagt, oh, ich habe im Sommer sechs Wochen Zeit und mache ein super Projekt. Auch gut, aber eigentlich brauche ich die kontinuierlich, die Rede, jede Woche ins Schwimmbad gehen, jedes Wochenende irgendwo ein bisschen was für die DLRG tun. Und hier müssen wir einfach schauen, wie passt das noch in die moderne Gesellschaft?
0: Mhm. Um Individuum gegen Gesellschaft steht, auch wenn das gerade ein heißes Thema ist. Okay. Ein Instrument ist da die Mitgliederbefragung. Wie läuft die nun ab?
1: Wir haben mit den FV-Präsidenten im Herbst auf einem Workshop gesessen und gesagt, okay, welche Themenbereiche würden uns interessieren. Und wir haben dann ein ganz einfaches Managementmodell genommen. Da danken wir es beim Steffen Warmbold, der gesagt hat, der warum Vizepräsident
0: wir, Landesverband Niedersachsen.
1: Genau. Und Steffen hat gesagt, warum nehmen wir nicht so ein ständiges Modell, was, äh, gängiges Modell, was in der auch in vielen anderen Bereichen benutzt wird? Was sind unsere Kernprodukte? Was ist die Kernkompetenz der DLG? Und da sind wir ganz schnell in den Bereichen reingekommen, und gesagt, okay, Ausbildung mit Schwimmen, Rettung, Schwimmen, Breiten, Gesundheitssport, der Einsatzbereich mit seinen ganzen Fachbereichen, aber auch natürlich ganz voran Wasserrettungsdienst, die neuen Gründungen sozusagen des Ressorts Rettungssport, und ganz wichtig auch die DLG-Jugend. So, und da und haben wir die Aufklärung darfst du nicht vergessen, ne? Die Aufklärung ist ja für alle mit dabei. Mhm. Ja? Und dann haben wir gesagt, gut, das ist der erste Schritt, das ist so das, das Kerngebiet. Und dann gibt es darum Funktionen, die unterstützen.
0: Mhm. Die wir also
1: sicherstellen, dass mein Produkt am Markt verstanden wird, am Markt genutzt wird und so weiter. Das klingt jetzt sehr theoretisch. Praktisch heißt das, man guckt sich einfach mal um und sagt, wer ist denn alles mit dabei? Ja. Wir haben dann angefangen, Fragen aufzuschreiben, haben über mehrere Zyklen die dann ein bisschen verfeinert und haben uns entschieden, wir machen wirklich so einen Fragebogen mit down 50 Fragen, dass es nicht zu lange dauert, die zu beantworten. Und natürlich, wie macht man das? Im 21. Jahrhundert macht man den nicht mehr gedruckt und verschickt ihn per Papier oder druckt <lacht> ihn vorab. Er ist online. Ich klicke mich da rein, die Links sind auf der Webseite, kann da mitmachen und sage Dann machen wir,
0: wir das doch mal, Dirk. Also das Ding ja, ist ja, das ja zu finden unter... DLRG.de und dann äh, Slash, richtig? Mitgliederbefragung So, und Enter... Und dann steht hier, DLG-Mitgliederbefragung 2022, ist mhm. noch bis zum ähm, 1. März freigeschaltet. Also ein paar Tage, eine gute Woche ist da noch die Möglichkeit. Ähm, Dirk, diese Fragen, die jetzt da auf, die jetzt gleich, wenn ich auf weiter drücke, komme, wie sind die strukturiert? Gehen die denn praktisch, wie du eben sagtest, durch die einzelnen Kernaufgaben durch? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, wir haben Gruppen gebildet, dort finden sich dann Fragen zu den einzelnen. Ressourcen und Fachbereichen und der Einfachheit halber sind die Fragen wirklich nur mit so fünf Pünktchen zu beantworten, so nach dem Motto, ich bin damit total einverstanden oder nee, das sehe ich komplett anders. Mhm. Und da man damit nicht alles kriegt, gibt es auch an jedem Kapitel und noch eine offene Frage, wo man dann wirklich noch beantworten kann oder Sachen, die einem irgendwie wichtig sind, noch reinschreiben
0: kann. Also so eine offene Frage. Genau. Wie lange braucht man in etwa, um da voll durchzukommen?
1: Also wir haben es getestet, selbst wenn ich ein bisschen Text einklimpere, so zehn Minuten, Viertelstündchen bin ich durch.
0: Na, die sollten wir doch wohl überhaben. Kann ich gerade sagen, das sollte äh, dran sein. Kannst du vielleicht mal eine Frage als Beispiel auch nennen? Ah, jetzt, ja. jetzt tippt er schnell ein hier.
1: <lacht> das muss ich natürlich dann schon tippen.
0: Ja, okay. Ähm, vielleicht fange ich
1: vorne an, warum, warum fragen wir ähm, so ganz banal, ja, wir wollten wissen, wo kommst du her? Jetzt haben wir gesagt, Postleitzahl ist am einfachsten, die kennt jeder. Damit werden wir jetzt nicht genau rauskriegen, welche Ortsgruppe war das, weil wir wollen bewusst die Anfrage, Umfrage anonym halten. Uns hat aber interessiert, ähm, ob wir so ein bisschen regionalisieren können. Also sehen wir okay. ein Nord-Süd-Gefälle, sehen wir einen Trend ah, okay. in gewissen mhm. Bereichen und so weiter. Und vielleicht auch zum Auswerten. Ähm, ich habe jemanden gefunden, der ist äh, beruflich Statistiker, hat auch yeah. eine Vollausbildung zum Statistiker. Der wird uns helfen, auszuwerten.
0: Ja, das der ist ja auch kein, sehr wichtig dann, ja. Genau,
1: der ist kein DLGler, der guckt mit neutraler ah. Brille drauf. Das ist gut so. Und dann schauen wir mal, was da ist. Und wenn ich eine Frage nehme, dann würde ich natürlich in mein altes äh, Heimatgebiet der Ausbildung gehen. Wir <lacht> fragen ganz banal: Mir ist die Aufklärung über Gefahren und deren Prävention wichtig. Mhm. Eigentlich ein Selbstläufer, aber wir möchten sehen, wie tief ist das Selbstverständnis unserer
0: DLG wirklich da drin? Und wie kommt das tatsächlich an? Und wie kommt das an? Genau. Nun haben ja schon Tausende sich an dieser Umfrage oder Befragung beteiligt. In der Regel, behaupte ich mal, sind das wohl eher die aktiven Mitglieder. Von denen brauchen wir natürlich auch die Antworten. Aber eben nicht nur. Wie sieht es denn mit den passiven Mitgliedern aus? Kommen wir denn möglicherweise oder wie kommen wir besser an die heran? Was denn von denen erhoffen wir uns ja auch Antworten, nämlich sie noch stärker an die DLRG zu binden?
1: Ja, wir haben natürlich neben der, wie so schön heißt, Eigenwerbung auf unserer Webseite, im Newsletter, auch die Landesverbände gebeten, rührt die Werbetrommel.
0: Ja.
1: Man sieht an vielen Stellen, dass diese Kaskade jetzt angelaufen ist. Es wird noch Werbung gemacht. Und äh, wir möchten natürlich auch bewusst die, wie du sagst, passiven Mitglieder so ein bisschen aus der Reserve locken und sagen, sagt uns doch mal, was ihr braucht. Was, ja. was fehlt euch? Was dürfen wir mehr tun? Und daraus werden wir natürlich auch Handlungsempfehlungen ableiten können, die uns dann erlauben, vielleicht zielgruppengerechter mit gewissen Sachen doch in dieser Legislatur schon anzufangen.
0: Mhm. Dirk, jetzt mal unter uns beiden Pastorentöchtern. Uns hört ja auch keiner. Nein, was, absolut nicht. Was könnte dich und dein Team so richtig umhauen, also bei den Antworten? Also das
1: Erste, was mich umgehauen hat, war, dass wir so schnell so viele Antworten bekommen
0: haben. Okay, das ist natürlich schon mal positiv. Das ist das Positive.
1: Wir werden natürlich Zeit brauchen, das zu verdauen. Weil so 6.000 Antworten mit vielen Textantworten da drin, muss man auch erstmal lesen, verstehen und schauen und dann statistisch aufbereiten. Was würde mich umhauen? Ich glaube, positiv umhauen würde mich, wenn wir wirklich uns bestätigt sehen in dem, was wir heute als Kernaufgaben sehen. Mhm. Negativ umhauen würde mich, wenn plötzlich die DLRG sagt, Schwimmen ist nicht wichtig. Also uns ah. ist jetzt wichtig, dass wir ganz andere Sachen machen. Ja, dass ja. wir vielleicht uns mehr nur politisch engagieren. Dass wir alles, was uns lieb geworden ist, loslassen. Vielleicht kommt das ein oder andere Thema, wo jemand sagt, das überlegt doch mal, ob das wirklich noch gebraucht wird, mehrheitlich. Hm. Das wird eine interessante Diskussion, die wir auch gerne im Präsidialrat führen möchten und sagen, hallo, liebe Landesverbände, hier sind die Ergebnisse der Umfrage.
0: Ja, ja. ja. das heißt also, wie fließen diese Ergebnisse in diesen Strukturprozess 2030 ein?
1: Ähm, wir haben bewusst gesagt, der erste, dritte war so vereinbart als Schlusstermin. Dann haben wir Zeit, bis zum Präsidialrat, der in der zweiten Aprilhälfte stattfindet, auszuwerten. Mhm. Wir werden mit dem Präsidialrat gemeinsam die Auswertung durchgehen und dann auch gemeinsam vielleicht sogar einen Beschluss fassen, was wir dann auf die Prioritätenliste für diese Legislatur setzen.
0: Mhm.
1: Und wir möchten auch bewusst neben einer Strategie, die wir dann für 2030 entwickeln, operative Ziele ableiten, die sehr spezifisch dann für die einzelnen Fachbereiche und Ressorts sein werden, wo wir dann sagen, okay, aufgrund der Umfrage haben wir das gesehen, hier ist der erste Wurf. Ja, Vielleicht klar. muss man dann auch im Herbst oder nächstes Jahr für einzelne Bereiche nochmal eine zweite Umfrage machen, sagen, okay, wir würden das und das gerne präzisieren. Nur wir möchten auch nicht jede Woche eine neue Umfrage raus.
0: <lacht> nee, um, glaub ich glaube <lacht> Aber es könnte ja jetzt rein theoretisch, du hattest das so in so einem Nebensatz angesprochen, auch dabei herauskommen, dass zum Beispiel die Mitglieder sagen, also ihr als Dachverband solltet euch jetzt, wie du sagtest, mehr auf die politische Lobbyarbeit beschränken und wir an der Basis arbeiten, machen die Ausbildung, den Wasserrettungsdienst und lasst uns das gefälligst so machen, wie wir es für richtig halten. Theoretisch möglich,
1: praktisch, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Da sorgt alleine sowas wie eine Prüfungsordnung dafür, dass wir uns doch <lacht> einheitlich darauf geeinigt haben. Und ich glaube, die Stärke der DLRG ist schon die Einheitlichkeit. Ja. Das, das fängt an, dass wir ein gemeinsames Logo haben. Das haben wir vor Jahren in Australien erlebt. Da war ich total erschrocken. Der Verband war auch schon mehrere Jahrzehnte alt. Und dann haben sie sich erst auf ein gemeinsames Logo geeinigt. Oh, ja. Also da ist unser Verband doch schon deutlich weiter. Und ich glaube auch, wir tun gut daran, gemeinschaftlich aufzutreten und wenn eben in der einen Ortsgruppe der Schwimmkurs voll ist, kann man immer sagen, guck doch mal bei den Nachbarn, ob die gerade noch was frei haben. Ja, wir ja. wissen, Wasserflächen, Wasserzeiten, böses Thema, aber wir sehen auch, dass sich über Ortsgruppengrenzen hinweg geholfen wird, dass man dort auch Gemeinschaften pflegt und jeder, der mal im zentralen Wasserrettungsdienst an der Küste war, hat auch gelernt, da gibt es auch andere Ortsgruppen <lacht> in der Republik und die machen manches ein bisschen anders. Ja. Aber Gemeinschaftlich stehen wir dann wieder da und sagen, was ist eigentlich unser Hauptziel und Zweck? Und dann sind wir wieder bei, wir möchten die Leute vom Ertrinken bewahren. Ne? Genau.
0: Also ich behaupte auch mal, die Solidarität innerhalb der DLRG, äh, also der überwiegende, der weitaus überwiegende Teil weiß schon, wie man dieses Wort buchstabiert. Äh, also ja. ich... Kann man, ich glaube, ich kann zusammenfassen und sagen, diese Mitgliederbefragung ist nicht irgendeine so Alibi-Tätigkeit, Alibi sondern sie ist schon mit einem echten Ziel gekoppelt. Ja. Das sei mal an alle Gegner gesagt, die so sagen, Na, da wird sich ja eh nichts verändern. Könntest du das so unterschreiben? Absolut. Und, und wir haben auch
1: relativ wenig Proteste bekommen darüber. Wir haben sehr viel positiven Zuspruch. Natürlich haben wir noch nicht komplett ausgewertet. Das macht man erst, wenn die Umfrage rum ist. Wir haben aber schon mal reingeguckt, funktioniert denn alles? Wir mm -hmm. hatten auch Tesla vorher, das hat auch gut geklappt. Und ich glaube schon, es ist wichtig, ähm, ja die Stimme der Gemeinschaft zu hören, mm -hmm. ja, um, um auch ein anderes Gefühl zu kriegen. Weil auch wir sehen auf Bundesebene, wir haben ja mit der Bundesakademie immer wieder Lehrgänge, wo wir wie wir so schön sagen, Leute von der Basis nach Bad Nendorf holen und sagen, auf oh, wir bieten euch mal eine Lehrscheinfortbildung. Ja. Machen wir das? Weil wir manchmal wissen, da bleiben Leute hängen in den Landesverbänden. Das hat nicht geklappt mit dem Termin. Und dann wie wir so, wir machen mal so einen Termin. Und die Einsichten, die man da kriegt, sind Gold wert. Nicht, weil ich sage, oh, die machen das nicht gut, sondern es kommen ganz tolle Ideen irgendwo zurande. Und wir als DLG tun es noch so ein bisschen schwer, ich kenne das so aus meinem Job, da sagt man, redet immer so Best Practice Sharing, also teile deine besten Ergebnisse und Lösungen. Ja. Das tun wir ansatzweise, aber wenn man mal überlegt, alleine wie viel Lehrscheinarbeiten jedes Jahr geschrieben werden, wie viele tolle Sachen da neu entwickelt werden, wie viele tolle Sachen irgendwo Leute entdecken, erfinden, machen und tun, das wird mehr werden. Und das muss auch mehr werden, weil wir wollen davon natürlich partizipieren.
0: Okay, Dirk. Dann macht doch jetzt mal einen Aufruf an alle, die uns jetzt hören, warum sie sich noch an der Mitgliederbefragung unter dlgde Mitgliederbefragung beteiligen sollten.
1: Ja, natürlich starte ich damit ein großes Dankeschön an alle, die schon da mitgemacht haben. Für alle von euch, die noch nicht mitgemacht haben, bitte lasst eure Stimme nicht verfallen. Ihr habt die Chance, einmalig in dieser Runde zu sagen, was euch an der DLG wichtig ist und was euch vielleicht noch fehlt, um euch absolut glücklich zu machen. Nutzt diese Chance, weil es hilft uns allen, die DLRG noch besser zu machen, als sie heute schon ist. Somit vielen Dank für alle, die schon mitgemacht haben und vielen Dank an alle, die noch mitmachen werden.
0: Dr. Dirk Bissinger im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch. Er ist Vizepräsident der DLG. Dirk, herzlichen Dank und ich denke nach diesem Gespräch werden noch ganz viele mitmachen und sich an der Befragung beteiligen. Ich sage nochmal die Adresse, dllg.de slash Mitgliederbefragung, steht auch in der Anmoderation dieses Podcasts. Das ist sie, die Adresse, unter der ihr alle mitmachen könntet oder auch solltet. 10, 15 Minuten gut investierte Zeit. Tschüss Dirk, man sieht und hört sich. Ja, danke Achim. Allen noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und dran denken, abonniert uns bei iTunes und oder Spotify und auch eure Kommentare nicht vergessen. Vielleicht auch zu diesem speziellen Thema Mitgliederbefragung. Wir werden die natürlich entsprechend weiterleiten. Also diese Mitteilungen oder Kommentare oder auch Fragen an podcast.dlg.de. Nächsten Sonntag da geht es an die Küste. Genauer gesagt zum zentralen Wasserrettungsdienst. Das ist dann die Vor-Vorsaison sozusagen Meine mein Name ist Aachen Wiese. Schön, Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag. Man hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.